0: siccome crediamo che alla base del successo di una startup ci sia il team siamo piuttosto pesanti nel, nelle selezioni nel senso che anche stagisti così non li prendiamo a, a cuor leggero magari sai con gli stagi curricolari uno dice beh manovalanza gratuita, prendi, prendi chi capita più o meno ho sentito ragionare così noi no, cerchiamo di avere persone che ci convincano al 100% dal, dal minuto uno. le risorse junior devono essere super committate devono credere veramente nel progetto e devono essere affamate come
1: Ciao, sono Daniele Schimizzi e questo è The Startup Podcast, il podcast dei sognatori, innovatori e visionari. In ogni puntata tanti consigli per sviluppare la tua idea imprenditoriale con un mindset vincente. Sei pronto? Let's go! Benvenuti a questo episodio numero 13 di The Startup Podcast. Oggi ragazzi ascolteremo una storia molto bella della startup Up to You. Qui con me c'è Andrea. Benvenuto Andrea.
0: Ciao, grazie.
1: Allora io e Andrea ci siamo conosciuti all'interno di eh, Collaforit, che è il primo coworking online d'Italia, dove io eh, fungo appunto anche da, da mentor all'interno di questo coworking. Eh, ho detto, cavolo, il vostro progetto è veramente interessante, non vedo l'ora di intervistarvi. Oggi è qui con Eleonora, che dopo conoscerete nel corso di questo episodio. Come sempre, questo episodio è live, eh, quindi... Nel momento in cui l'abbiamo registrato, i membri di My Friends, che è la community di Marcello, della mia azienda, lo stanno guardando appunto in diretta, possono fare domande, possono guardare in anteprima ciò che appunto voi che state ascoltando i podcast state ascoltando appunto in questo momento. Come sempre vi ricordo che se anche voi volete ascoltare in anteprima di circa due mesi ogni episodio e volete fare networking e scambiarvi idee con altre persone all'interno della community, potete entrare cliccando su marcello quindi marsh h yellow, come giallo in inglese .net, slash my friends bene tornando su up to you che cos'è up to you poi andrea ti faccio parlare a te perché sicuramente la sai presentare meglio di me up to you è una startup che vuole rendere la sostenibilità qualcosa di semplice a portata di tutti sia aziende che persone benvenuto andrea qui su the startup podcast
0: Grazie, grazie mille Daniele e grazie di averci insomma invitato a raccontare la, la nostra esperienza. Noi con up 2 u eh, vogliamo creare un posto, un luogo dove essere sostenibili è appunto facile alla portata di tutti. Perché? Perché diciamo che eh, fortunatamente da un qualche anno a questa parte è ormai chiaro a, alla maggior parte di noi che essere un pochino più green, un pochino più sostenibili sia fondamentale, sia la scelta giusta però purtroppo non è sempre così facile esserlo, la scelta giusta non è sempre quella più a portata di mano, questo vale sia per i consumatori privati, me te, sia per le aziende, soprattutto per le aziende italiane che sono in prevalenza piccole e medie imprese e che fanno veramente fatica ad accedere a, non avendo dei budget incredibili, eh, dovendo diciamo centellinare e avere un ritorno per ogni euro che vanno a spendere, non è sempre facile diciamo prendere la strada più, più sostenibile noi vogliamo essere, diciamo quel tassello mancante che permette appunto di anche a loro di di essere più sostenibili nella pratica cosa vuol dire nella pratica vogliamo abbiamo creato questa piattaforma che si chiama appunto up to you dove ogni comportamento sostenibile viene premiato ogni gesto sostenibile viene premiato o dalle aziende che ne hanno un, un Ritorno un vantaggio da questo, da questo gesto sostenibile, oppure direttamente, direttamente da noi tramite le missioni. Sul, sul nostro sito ci sono un po' di missioni sostenibili, ogni, ogni settimana cambiano, per cui sono diciamo, delle sfide che noi lanciamo agli utenti: chi le raccoglie, chi le completa con successo. Eh, guadagna dei punti punti che poi va a, a spendere nella nel nostra sezione ricompense per avere degli sconti per avere dei gadget sostenibili per conoscere altre realtà del mondo della sostenibilità ambientale e quindi per essere agevolato nell'essere, nell'essere più green nell'essere più sostenibile certo diciamo che
1: questa è un po' la tendenza ad oggi di andare verso l'ecosostenibilità ma molto spesso si ha il problema di non avere diciamo una ricompensa immediata, cioè nel senso non è che noi andiamo a fare ovviamente del bene per il nostro pianeta per avere una ricompensa, ma purtroppo secondo me molte persone mancano di quella che può essere una perseveranza, soprattutto quando stiamo parlando di ambiente. Il vostro progetto è molto bello, adesso entreremo appunto nel dettaglio andiamo a spiegare, eh, perché comunque fa vincere più player contemporaneamente dal mio punto di vista e penso che avete trovato proprio la quadra, perché comunque Appunto, non facciamo le cose green apposta per avere un qualcosa indietro, però quando si ha c'è qualcosa in più che magari può creare un movimento tramite appunto una gamification, che può far funzionare la cosa e può creare un certo mindset, penso che il mindset sia la base di tutto, insomma, soprattutto quando stiamo cercando di salvaguardare l'ambiente.
0: Assolutamente, sì diciamo che noi vogliamo dare quelle piccole ricompense che sono naturalmente non il fine ultimo dei comportamenti sostenibili ma quel piccolo incentivo che ti dà appunto la mano a iniziare che è una delle parti più difficili e poi a continuare che naturalmente è altrettanto importante quindi sì, noi vogliamo essere appunto quel, quel pezzettino mancante quello stimolo in più, quel reward immediato perché essere sostenibili serve a salvare il pianeta e non è una cosa che succede domani quando io faccio la differenziata non è che il giorno dopo il pianeta sta meglio lo dobbiamo fare tutti, lo dobbiamo fare per anni per evitare una catastrofe climatica che sennò incombe su di noi avere un piccolo reward immediato ci può aiutare in, in, questo, in questo tipo di, di, di atteggiamenti
1: sì, a proposito di questo è molto simpatico perché qualche giorno fa ho visto dell'orologio che hanno impiantato a, a New York dove in c'è York, sì. la rovescia di quanto manca prima che insomma sia un punto di non ritorno che il nostro pianeta sia spazzato per sempre
0: Gennaio 2028 eh, esatto, è quindi... la data ad oggi
1: quindi si sta cercando anche di tramite la paura di far leva e cercare di trovare un modo per salvaguardare finché siamo ancora in tempo
0: esatto, noi, noi crediamo più negli stimoli positivi per cui non, non facciamo leva sulla paura che però è molto giusto perché il problema è concreto e reale crediamo più nel, nei, nei feedback positivi e, e nel dare appunto quell'incentivo positivo a chi abbraccia questa, questa causa.
1: Sì, approvo anch'io sono per questo genere di, di operazione, assolutamente grazie mille intanto Andrea, Passiamo alla parola a Eleonora. Ciao Eleonora benvenuto al microfono di The Startup Podcast.
2: Ciao a tutti, come diceva prima Andrea noi puntiamo su una capillarità della sostenibilità quindi ognuno viene chiamato a fare la sua parte in piccole azioni quotidiane che magari in realtà facciamo anche senza renderci conto però noi offriamo una ricompensa per queste azioni. Il problema sussiste nel momento in cui si va a relazionarsi con le aziende perché dall'alto l'imposizione avviene solo per aziende molto grosse, quindi che hanno un impatto elevato, ma per tutte quelle piccole aziende che di fatto costituiscono l'ecosistema italiano non c'è una vera e propria imposizione o comunque mh, normativa di, di genere. Quindi Aptu diciamo ha deciso di, di fornire dei servizi strutturati proprio per le aziende, in particolare, diciamo, noi siamo nati dal settore turistico, infatti i nostri due servizi iconici, possiamo chiamarli così, sono il non disturbare e il soggiorno sostenibile. Il non disturbare funziona praticamente che l'ospite trova nella sua camera d'albergo il cartellino classico del non rifatemi la camera, diciamo. Però eh, in questo caso il non rifare la camera corrisponde poi alla percezione di quello che è il nostro prodotto, ovvero un codice, che gli consentirà poi di piantare un albero in uno dei progetti di riforestazione che sosteniamo. Questo incentivo, diciamo, è un riconoscimento per un'azione che di fatto non ha nessun peso sull'ospite, perché, per esempio, a casa quante volte capita che uno si alza e ha la giornata piena, non si rifà la camera fino a sera, cioè non è, non è una cosa ecco, così, così grave. Mentre il soggiorno sostenibile, è, l'incentivo viene dato a priori e quindi l'ospite trova il primo giorno della sua arrivo in struttura questo codice per piantare un albero e viene invitato durante tutta la sua settimana o durante tutto il suo soggiorno a compiere quella serie di azioni che di fatto riducono il suo impatto sulla destinazione sia all'interno della struttura che nell'ecosistema circostante che magari sembrano banalità come se è possibile fare la differenziata oppure non lasciare cartacce in giro. Eppure, visto che tutti andiamo a camminare e tutti troviamo in giro le cartacce, a quanto pare non è così scontato.
1: Te lo confermo, qualche, <ride> esatto. qualche settimana fa ero su per la mia startup up Plus, e eravamo su a, insieme agli operatori video per i prossimi spot e nel giro di 100 metri abbiamo visto in mezzo al bosco più di 10-12 cartacce buttate. A destra e a sinistra, quindi veramente ti posso confermare dello schifo che c'è purtroppo in giro. Bene, quindi ci ha raccontato nel dettaglio come, come funziona il progetto. La domanda che ovviamente mi viene spontanea è come l'avete validata? Come avete capito fin dall'inizio che gli albergatori erano disposti a. Uh, piantare appunto un albero in cambio di… cioè, n- non fisicamente ovviamente, però dal punto di vista poi viene tutto gestito dall'app, cioè, se vuoi ce lo racconti un pochino più con precisione, però appunto viene piantato questo albero se tu non ti fai rifare la camera praticamente, perché come sappiamo ovviamente per gli albergatori è un grosso costo rifare le camere e soprattutto c'è anche un grosso impatto ambientale nel rifarle, quindi spiegaci come avete capito che c'era questa esigenza dal punto di vista degli albergatori e come l'avete testato e come avete unito insomma tutti i puntini.
2: Ok, allora beh, nel primo momento in cui ti viene un'idea, comunque, la prima cosa da fare. È verificare i dati statistici sul fatto se esista un mercato per quest'idea quindi effettivamente abbiamo visto i report di booking in cui mh, molti turisti si sono visti disposti a rinunciare a magari, o a pagare un, un sovrapprezzo per un viaggio più sostenibile per essere eh, dei turisti più attenti per essere più green dopodiché dal lato ovviamente business per vedere se c'è eh, un mercato è necessario fare noi ci siamo presentati a diverse fiere a partire dalla bit di ormai due anni fa appunto presentare semplicemente l'idea a varie aziende senza ovviamente eh, vendere un prodotto in quanto non essendo un'azienda costituita non era possibile e già lì si è visto che gli albergatori erano interessati a questa cosa perché comunque eh, risulta di di basso impatto Richiede grossi stravolgimenti nella loro, eh, nel loro management, eppure potevano arrivare così ad una nicchia di mercato più interessante, in crescita, ecco. Dopodiché, abbiamo anche partecipato a dei concorsi, e anche in questo caso, sempre a livello di idea, l'idea è stata appunto premiata e quindi abbiamo avuto, diciamo, tutta una serie di presupposti che ci ha fatto pensare che il progetto poteva piacere, poteva funzionare e da lì quindi abbiamo deciso di metterci in gioco veramente, quindi di creare un'azienda a tutti gli effetti, che è appunto UpToYou, che è una startup innovativa a vocazione sociale e mettere sul mercato il il nostro prodotto.
1: Certo, grazie mille Eleonora. Ragazzi, come sempre capiamo quanto sia fondamentale validare l'idea quando abbiamo, diciamo, un'illuminazione, capire che c'è realmente un'esigenza di mercato, capire come deve essere sviluppata e capire anche quali possono essere i punti di debolezza e come andarle a migliorare. Adesso torniamo dal founder e CEO che è Andrea Zuanetti, bentornato Andrea. Parliamo proprio di questo, cioè Eleonora ci ha spiegato come viene validata un'idea, tu spiegaci quindi quali sono i primi passi, cosa consigli eh, a chi deve validarla. Nel frattempo ti dico che ci ha scritto Marta, Marta Ferro, che peraltro fa un un lavoro in parte simile, lei è una professional organizer e è molto legata all'ecosostenibilità, quindi dà consigli su come eh, riorganizzare bene la casa e alcuni elementi della casa appunto in base all'ecosostenibilità. Quindi, probabilmente i vostri progetti sono anche molto simili. Marta ci ha scritto ovviamente dalla Community My Friends, in cui stanno guardando in diretta i dietro le quinte della registrazione di questo episodio. Quindi, tornando bene. a noi, Andrea, raccontaci quali sono i consigli che dai per andare a validare un'idea, quindi cosa conviene fare. Adesso Eleonora, per esempio, ha detto che ancora non siete costituiti come azienda, quindi l'errore, secondo me, che molte volte le persone fanno è proprio quella di partire subito, facciamo un SRL, facciamo mille cose, poi magari il loro progetto non serve a nessuno, purtroppo è brutto da dire, ma è proprio così, non c'è un mercato a cui rivolgersi perché nessuno è interessato al prodotto o servizio che offrono, quindi... Non non si va da nessuna parte, anzi, si vanno molte volte a buttare via tempo e energia per progetti che non portano da nessuna parte. Invece, voi siete partiti all'indietro ed è. Come sempre, modo fare.
0: <ride> sì, sì, sì. Noi, noi in realtà in questo momento siamo costituiti, ma dopo un anno eh, di lavoro, nel senso che eh, noi siamo, abbiamo iniziato a lavorare a inizio 2019 al progetto up 2 you eh, Io e gli altri due ragazzi, due cofondatori, diciamo. Qui ben presto si è appunto aggiunto Eleonora e poi abbiamo espanso il team. E eh, come dicevi giustamente tu, abbiamo atteso ben un anno a fondare la, la società, che è stata fondata a inizio 2020 dopo che avevamo già trovato una serie di eh, clienti, clienti paganti a cui appunto che tenevamo a bada nel senso che loro ci dicevano beh abbiamo usato il servizio possiamo pagarvi e noi ovviamente non avevamo ancora costituito per cui non potevamo pagare non avevamo partite IVA o cose del genere per cui abbiamo temporeggiato fino a che appunto poi non abbiamo vinto un bando e a quel punto eravamo obbligati a, a costituire per ricevere questo finanziamento e quindi abbiamo aperto però il consiglio di non partire in tromba e dire benissimo apro una startup Tanto costa 200 euro se la Camera di Commercio è sveglia e me lo fa online. Non è comunque una, una gran bella idea. L'idea è assolutamente validare ha già spiegato Eleonora e secondo me è ancora più importante trovare il team giusto perché appunto dicono spesso e io sono molto allineato su questo che il team, l'idea vale il 5% del, del progetto e il 95% è il team se non hai il team giusto puoi anche avere l'idea migliore del mondo ma non vai da nessuna, non vai da nessuna parte Concordo, diciamo.
1: Eh,
0: esatto, diciamo che la maggior parte dei, dei grossi, dei big player non sono mai stati i primi a muoversi in grandi startup che ce l'hanno fatta, i grandi unicorni quasi mai erano la prima startup, eh, quasi sempre erano la startup col team più forte, col team più adatto. Poi ovviamente servono contatti, servono capitali, ce ne sono mille di fattori, però il team è cruciale e adesso che insomma la nostra startup è un po' cresciuta e abbiamo avuto varie startup che ci hanno diciamo Eh, siamo partiti insieme e come è fisiologico qualcuno è morta, si è visto che spesso il motivo per cui morivano erano disallineamenti tra i fondatori, quindi disallineamenti di opinioni tra i team, mancanza di risorse chiave, insomma, quindi i consigli che mi sento di dare sono questi due. Eh, Sicuramente validare l'idea come prima cosa, ma soprattutto trovare un team che sia adatto, che sia completo, che sia di persone che hanno la stessa vision e soprattutto lo stesso commitment sul progetto, cioè se... Per far partire una startup deve essere la tua priorità 1 nella vita e deve essere la priorità 1 tua e dei tuoi cofondatori. Se per qualcuno è la 1, qualcuno è la 2, qualcuno è la 3,
1: non c'è chance, secondo me. Assolutamente. Quindi come, come sei riuscito a formare il team? Quali sono stati un po' gli step per.
0: Allora, noi abbiamo, abbiamo inizialmente i tre ragazzi, i tre cofondatori, che siamo alla base di up 2 u eh, ci conoscevamo già, abbiamo fatto l'università insieme, soprattutto avevamo già fatto dei progetti piuttosto importanti insieme, quindi avevamo già lavorato insieme, non solo bevuto birra al bar, che comunque è molto importante per cementare il team, ma non basta per sapere se è la persona giusta. Abbiamo fatto tra tutti questo progetto, che era il progetto di un aerotaxi per la città di New York, un concorso della società di aviazione americana. eh, che abbiamo vinto e siamo andati in America a presentarlo era un premio piuttosto prestigioso era la seconda volta in 50 anni di concorso che vinceva qualche università non europea quindi insomma è stata una bella soddisfazione e lì abbiamo capito che lavoravamo bene insieme fortunatamente dopo l'università abbiamo preso tutti eravamo tre ingegneri abbiamo preso tutti strade un po' diverse quindi non eravamo tre tre tecniconi tutti tutti uguali che altrimenti sarebbe stata un po' una sovrapposizione però certamente tra ingegneri manca forse la parte relazionale per cui siamo stati, devo dire, anche un po' fortunati perché Eleonora ci ha ha scritto dal nulla, visto il nostro progetto, ci ha scritto e ha chiesto di di aggiungersi, lei ha decisamente più capacità relazionali delle nostre non essendo ingegnere e e quindi l'abbiamo tirata a bordo inizialmente con una collaborazione così volontaristica e poi con un, con un giusto work for equity eh, una volta che abbiamo insomma visto che c'era me
2: The share it with a friend deal even if that friend is yourself your McDonald's your rules adesso
0: ci stiamo muovendo appunto con per, siccome cominciamo ad, avere, cominciamo ad avere un buon fatturato, cominciamo a poterci permettere di assumere, stiamo facendo selezioni per nuove persone e eh, di nuovo siccome crediamo che alla base del successo di una startup ci sia il team siamo piuttosto pesanti nel, nelle selezioni, nel senso che anche eh, stagisti così non li prendiamo a, a cuor leggero, magari sai con gli stagi curricolari uno dice beh manovalanza gratuita prendi, prendi chi capita più o meno eh, ho sentito ragionare così noi no. noi vogliamo cerchiamo di avere persone che ci convincano al 100% dal, dal minuto uno.
1: Certo, hanno bisogno di... Secondo me, quando stiamo avviando una startup, si ha bisogno di persone che abbiano veramente fame di imparare di voler migliorare il progetto e di aggiornarsi e di, di arricchirsi loro stessi, di lasciarsi contaminare dal fuori, dai libri, dallo studio, ma dopo questo, qui farò una domanda dedicata a questo punto. Secondo me, bisogna veramente volersi bene in primis e voler bene al progetto. Perché molte volte, sai, si lavora in Italia, c'è molta la mentalità di lavorare, magari solo per i soldi o appunto per prendere dei crediti eccetera per l'università e purtroppo questo qui non deve essere lo spirito per andare a lavorare dentro una startup perché ovviamente magari inizialmente ci sono pochi soldi e ci sono veramente tanti paletti e quindi se non si ha questa voglia di fare, di crescere, di migliorarsi, secondo me non si va da nessuna parte, anzi si rallenta solamente il progetto.
0: Assolutamente, assolutamente. Le, le risorse, anche le risorse junior devono essere super committate, devono credere veramente nel progetto e devono essere insomma, devono essere affamate, come dicevi tu.
1: Allora, invece, dal punto di vista allora, con Eleonora abbiamo parlato di quello che è stato il punto di partenza, invece dal punto di vista proprio della strategia per scalare, come mm. pensate di muovervi per arrivare sempre ad avere più clienti.
0: Certo, allora, in questo momento noi eh, diciamo stiamo, per ora non abbiamo ancora effettuato round di finanziamento, eh, in questo momento eh, stiamo provando il bando Smart Start di Invitalia, lo invieremo proprio in questi giorni, quando uscirà il podcast avremo il responso dell'esito, è un bando molto importante e che ci darebbe parecchi finanziamenti, parecchia benzina per fare il salto di qualità. Diciamo che da buoni ingegneri tra sviluppare il marketing e sviluppare il prodotto noi siamo molto più concentrati sullo sviluppare il prodotto per cui in questo momento come tutti abbiamo fortunatamente dei competitor se, non avete, se state validando la vostra idea e non ci sono competitor, non è un buon segnale. Noi, fortunatamente, li abbiamo e stiamo cercando, come, appunto, come punto di forza, di avere una serie di vantaggi competitivi, proprio di prodotto, di qualità dell'offerta, che siano caratterizzanti della nostra, della nostra offerta. Per cui, tutta una serie di proposte assolutamente 100% scalabili perché, e replicabili, soprattutto perché? perché il nostro target sono, appunto, le piccole e medie imprese quindi società con un budget limitato che non possono permettersi costose consulenze costosi lavori di consulenza ad hoc per cui noi ci concentriamo su eh, diciamo, questo tipo di target, questo tipo di clienti che in questo momento secondo noi è quello che sta facendo più fatica ad accedere ai, ai servizi di sostenibilità alle offerte di sostenibilità al, al, all'asset che è la sostenibilità ambientale eh, prima ancora che un dovere e, e niente, quindi questo stiamo cercando di, stiamo cercando di avere un prodotto che sia particolare rispetto ai nostri competitor molto più agile, molto più facile da implementare
1: smart sotto un punto di vista
0: speriamo, speriamo di essere smart, appunto come il bando smart and start che stiamo facendo speriamo di esserlo
1: secondo me hai detto una cosa veramente importante che è il discorso del del prodotto, di concentrarsi molto sul prodotto, dal mio punto di vista il prodotto stesso, un buon prodotto fa il marketing e non viceversa cioè se hai un prodotto che alla fine porta le persone a parlare di te e di quello che fate e probabilmente il vostro lo è cioè molto virale ovviamente sempre più persone tramite passaparola ne parlano e alla fine vi andate a posizionare e diventate un brand secondo me molto forte quindi alla fine concentrarsi sul prodotto non è sbagliato, anzi secondo me deve essere fondamentale soprattutto durante la validazione o anche poco dopo di essa.
0: Sì, quando, devo dire che quando ho visto il pitch di molte start-up rimango sempre un po' perplesso nel vedere che la voce 1 di costo quando si cercano finanziamenti è il marketing. Spero di non essere mai in, in quella condizione, la nostra filosofia è che la voce 1 di, di, di costo sia il prodotto. E poi sia il prodotto come dici tu a fare a generare, essere di qualità e quindi generare, generare passaparola
1: Certo, allora Andrea si è parlato di tutto il discorso del bando che state facendo, invece per quanto riguarda il vostro rapporto verso incubatori, acceleratori come state sviluppando quindi dal punto di vista invece finanziario e eh, proprio dal punto di vista magari anche di mentorship eccetera diciamo tutto il progetto, perché sai qui nel corso di questi, eh, de- de- degli altri 12 episodi ci sono state mh, alcune idee ovviamente simili tra loro e altre invece un pochino apposte, c'è chi eh, ovviamente la maggioranza e anch'io sono d'accordo sul puntare più a un'accelerazione, la fase di incubazione farsela abbastanza internamente o comunque farsi aiutare solo da qualche mentor a spot in base alle esigenze c'è invece chi ha detto senza l'incubazione e l'abbiamo proprio visto anche nello scorso episodio in episodio 12 con Mission Empathy, senza il processo di, di incubazione non sarebbero mai partiti perché avevamo proprio bisogno di essere incubati anzi hanno fatto anche più incubazioni voi come vi approcciate a questo argomento, come la pensi?
0: Allora, io sono più, per, la, per, per me, per la prima filosofia, cioè io credo che non ci sia una risposta che vale per tutte le, per tutte le start-up, per tutte le società, ogni start-up, ogni società ha storia a sé, ci sono prodotti più difficili, prodotti più facili da portare sul mercato, prodotti o servizi, insomma, le più facili, più difficili da portare sul mercato, ce ne sono di molto tecnici, molto tecnologici, penso a chi si fa incubare barra accelerare da PoliHub, che ha una componente fortemente tecnologica, quasi quasi totalizzante, anzi in alcuni casi totalizzante. Nel nostro caso eh, noi abbiamo il vantaggio di avere una struttura che non è particolarmente capital intensive, quindi non abbiamo bisogno di grossi finanziamenti, possiamo permetterci di fare piccoli passi, sbagliare e, e aggiustare il tiro per cui credo che per noi eh, così è stato la parte di incubazione è stata fatta in casa, quindi eh, credo che sia la, la, la soluzione migliore, credo che abbiamo adottato in questo caso, abbiamo fatto tanti sbagli, questo credo che l'abbiamo imbroccata. E sulla parte di accelerazione, eh, appunto, diciamo che c'è questa grossa variabile del bando Smart and Start che eh, ci apre due scenari completamente, completamente differenti. In questo momento valutiamo molto l'apporto che ci stanno dando eh, i nostri mentor e advisor diciamo in questo momento abbiamo più advisor che mentor eh, sono persone una che viene dal mondo del turismo che è la diciamo, una persona che ha portato il cicloturismo in Italia quindi che ha diciamo, portato una grossa innovazione questo ormai 40 anni fa appunto la persona che è vicina alla pensione quindi insomma è nella parte finale della sua carriera e si è prestata ad aiutarci e a a permetterci di di innovare a darci i suoi consigli per come innovare nel mondo verticale del turismo e poi ne abbiamo un'altra più diciamo trasversale a livello di business che ci sta guidando su tutta la parte diciamo di pianificazione finanziaria eccetera sicuramente la prima persona è ricca
1: di valore ed esperienza da da dare
0: decisamente decisamente
1: Perfetto, grazie mille Andrea, adesso passiamo grazie di nuovo la parola ad Eleonora perché abbiamo parlato fino adesso del, del passato, di ciò che è stato fatto in up 2 u adesso parliamo Eleonora del futuro, quindi eh, quali saranno i, i prossimi sviluppi?
2: Allora, come dicevamo prima, dal punto di vista del prodotto noi siamo partiti dal turismo, quindi abbiamo un forte verticale sulle aziende turistiche però ci piacerebbe avere dei verticali molto specifici e fatti ad hoc anche per altri settori per esempio stiamo pensando all'e-commerce oppure eh, alle scuole infatti ci piacerebbe lanciare dei progetti con con le scuole anzi lanceremo un pilota a febbraio che se tutto andrà bene verrà poi replicato i prossimi anni mentre dal lato del prodotto in senso puro nel senso non abbiamo ancora parlato dei nostri progetti di riforestazione che di fatto sono il prodotto finale di quello che facciamo, appunto per ora noi abbiamo pochi progetti perché sono, ci teniamo che siano molto curati nel senso che eh, noi dobbiamo avere una relazione con chi pianta i nostri alberi quindi ci teniamo che siano persone di fiducia anche perché di fatto te non andrai mai, io non andrò mai a controllare che l'albero venga piantato quindi Devono essere persone di cui possiamo fidarci, di cui poi i nostri clienti possono a loro volta fidarsi. Quindi ci piacerebbe avere più progetti, soprattutto in Italia ci piacerebbe sostenerne di più, adesso ne abbiamo solo due, però appunto sarà un processo lungo proprio perché devono essere persone di fiducia.
1: Certo. Dove avete i luoghi in cui, cioè dove si trovano i luoghi in cui vengono gli
2: Allora in Italia abbiamo un progetto a Milano e uno in Sicilia mentre all'estero abbiamo l'India, il Madagascar e l'Australia però appunto i progetti eh, sono destinati a variare per esempio prima dell'Australia avevamo l'Amazzonia poi a seguito dei disastri che sono avvenuti abbiamo deciso di spostare il nostro focus in quell'area perché ovviamente c'era più necessità.
1: So che avete lanciato un'app a settembre se vuoi raccontarci un po' di, di funzionalità cosa vi aspettate di raggiungere insomma nei prossimi mesi?
2: Allora appunto è up 2 u è diventata una piattaforma a settembre a cui possono accedere anche gli utenti finali quindi siamo passati dall'essere solo focus sulle aziende o comunque eh, B2B ad essere anche B2C quindi a a relazionarci con quelli che sono i nostri utenti. In questo caso, persone che possono essere te, io, eccetera, vanno eh, sul nostro sito e vengono ricompensati per le azioni eh, sostenibili che compiono ogni giorno. Eh, Ci sono tutta una serie di mission eh, che variano appunto nel tempo. Attraverso queste missioni l'utente riceve dei punti che gli consentiranno poi di avere accesso a sconti o a codici per eh, piantare degli alberi.
1: Certo, si viene a creare una sorta di gamification, come dicevamo prima, alla fine le persone vengono esatto. incollate là perché vogliono sì far bene all'ambiente, ma ricevono tra virgolette anche un compenso virtuale di quello che viene fatto e appunto vanno a compiere determinate missioni
2: giornaliere. Esatto, e danno così accesso anche ad un network di tutta una serie di aziende che sono poi i nostri partner, che offrono i vari sconti di aziende virtuose, diciamo.
1: Certo. Cosa vi manca secondo te ancora?
2: Allora... Dal punto di vista del team ci manca un, una persona molto focus sul commerciale, in quanto nessuno di noi viene da una formazione di, quel, di tale tipo, quindi o con e esperienze lavorative comunque molto focus sul commerciale, quindi dal punto di vista del team quello, mentre lato prodotto ci manca un un brand mh, noto, mh, un'azienda conosciuta, diciamo che entri nella nostra rete e che aumenti così la nostra credibilità, quindi se ci usa l'azienda X eh, che tutti conoscono ovviamente il nome di AptuU acquista eh, credibilità e acquista ancora più validità proprio per quel discorso che facevamo prima che nessuno va a controllare che l'albero venga piantato, quindi diciamo in questo caso i brand si fanno un po' portavoce della tua efficienza e...
1: Certo, si potrebbe puntare dal punto di vista strategico anche su quello che potrebbe essere finché ovviamente continuate a bussare alla porta delle varie tende anche sull'influencer marketing perché sicuramente comunque certi personaggi molto vicini all'ambiente possono fungere da ambasciatori de- del vostro brand e soprattutto dei vostri valori, del vostro guai
2: aziendale secondo me. Esatto, esattamente.
1: Bene, Leonora, grazie mille per essere stata qui con noi e io adesso ripasserei la parola ad Andrea ci vediamo
2: presto grazie a voi
1: ciao ripassiamo la parola ad Andrea e andiamo avanti con questa bellissima intervista attraverso il progetto up to you Andrea, prima Eccoci. abbiamo appunto parlato di formazione, di crescita di miglioramento per gestire quello che è un team efficace e soprattutto efficiente consigliaci dei libri dei percorsi di studio, qualcosa che può aiutare lo startup a crescere e cosa è stato per la tua esperienza personale utile appunto al tuo sviluppo
0: ma allora, i libri che mi sento di consigliare ne ho letti un bel po', me ne vengono in mente due, il primo è From Zero to One eh, che ti dà tutti quegli elementi, ti fa intanto capire che è molto più difficile passare da 0 a 1 che da 1 a 100, questo vale per i clienti, per i prodotti funzionanti, per le landing page, vale un po' per tutto e ti dà diciamo, qualche strumento per capire qual è il modo migliore per affrontare questo per affrontare questi problemi per passare in maniera efficace appunto da 0 a 1 un'altra lettura che secondo me è molto 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 consigliabile soprattutto a chi non ha ancora cominciato si chiama The Hard Thing About Hard Things cioè le le cose difficili la cosa difficile sulle cose difficili a proposito delle cose difficili non so se l'abbiano tradotto in italiano però cosa vuol fare questo libro? sfatare un po' il mito che fare startup sia una figata nel senso che o meglio secondo me è una figata tuttora è una figata ma è molto molto difficile spesso nella narrazione delle startup si racconta di quanto sia figo la prima volta che hai venduto di quanto sia figo la prima volta che sei arrivato a un milione di utenti che la tua pagina che un tuo post è andato virale eccetera e si racconta poco delle cento volte che non hai venduto prima di vendere la prima volta delle volte che il conto in banca stava andando pericolosamente vicino al rosso e a fine mese c'era da pagare gli stipendi non tuoi perché i tuoi vengono pagati i tuoi di fondatore vengono pagati solo se c'è cassa quindi insomma ti dà un po' l'idea e ti mette un po' in guardia sul fatto che non sarà tutto semplice in questo momento purtroppo c'è molto questa narrazione che fare startup sia una, sì, una roba divertente, che se sei un po' sveglio è una buona idea, è una passeggiata o comunque non avrai grossi problemi, invece è foriero di, di grandi ansie, di grandi preoccupazioni e di grandi momenti eh, brutti che non vengono raccontati ci sono anche tanti momenti belli e in questo momento io sono di gran lunga in positivo su momenti belli versus momenti brutti però ce ne sono anche di brutti che spesso non trovano il giusto spazio nella nella narrazione
2: certo,
1: ma è un libro realistico direi
0: esatto togli esatto. un
1: po' quel, quella magia che molti altri libri purtroppo vanno a dare a chi sta avviando ad oggi un progetto innovativo ovviamente ragazzi come sempre troverete i link di cui vi ha parlato Andrea quindi dei libri e di dove acquistare quindi su Amazon direttamente su danieleschimizzicom slash podcast episodio 13 13 scritto a numero tutto attaccato eh, perché penso che quando uno ascolta un podcast sta magari si sta allenando sta guidando sta facendo qualsiasi tipo di attività ed essendo in cuffia magari ha alle mani non occupate e non può mettersi a segnare, quindi come sempre al link a fine di questo episodio troverete tutto e soprattutto eh, From Zero to One è un libro veramente bello che ho anche recensito per la mia rubrica Books in 45 quindi vi lascio anche il link della recensione penso sia veramente la base per partire perché comunque abbastanza dal mio punto di vista anche realistico anche, anche questo libro perché comunque va a dare, non so com- com'è la tua visione sul libro ma secondo me anche questo libro è abbastanza realistico e spiega però un pochino più la storia, un pochino più romanzato
0: forse assolutamente no, sì, è molto realistico diciamo che la narrazione che il secondo libro mira a sfatare è più quella che c'è proprio nel sentire comune eh, più che che nei, nei libri diciamo di settore che di solito sono abbastanza posati
1: Bene Andrea, grazie mille. Io concluderei come sempre con la domanda che faccio a tutti gli intervistati. In parte c'è già risposto nei primi punti, però andiamo proprio sullo specifico. Quali sono i tre consigli che daresti a chi sta avviando ad oggi una startup, un progetto innovativo?
0: Sì, allora, beh, in parte effettivamente le ragioni le ho già coperti, nel senso che sicuramente c'è il tema di trovare il team adatto. La parte di validazione dell'idea, è molto, molto importante, secondo me stare molto attenti a non autoprogettare. Spesso si sentono eh, diciamo delle delle startup che servono a risolvere il tuo problema che in alcuni casi è un'ottima idea perché se il tuo problema è rappresentativo di un problema di una categoria più ampia cioè se siete in tanti ad avere quel problema e non esiste una soluzione è ottimo o non esist- ne, esistere- ne può esistere una migliore ottimo. però spesso si capita di startup che risolvono veramente problemi super 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 micro eh, e questo non è assolutamente detto che sia un problema di tante persone, un problema per cui qualcuno disposto a pagare. L'ultimo consiglio venendo al qualcuno disposto a pagare fare molta attenzione a da dove vengono i soldi quali sono i flussi di ricavi perché ci sono di nuovo tante idee che sono molto belle io ne ho avuta una eh, ed è stato il mio primo tentativo di fare startup che è fallito miseramente era un'idea molto bella ma non c'era nessuno disposto a pagare per vederla sulla sulla terra ne parleremo magari in un'altra intervista però eh, è stato un problema con cui mi sono scontrato, è un'idea molto bella serviva molto alla società, aveva una finalità sociale molto importante nessuno avrebbe pagato per averla e infatti non esiste non esiste più
1: questo qui è un fattore veramente importante anzi grazie per averlo averlo portato qui e per averci dato tutto il resto insomma come tramite valore perché veramente penso che eh, ascoltare queste storie episodio dopo episodio stanno aiutando in primis anche a me a vedere il mondo startup da un punto di vista diverso perché ovviamente quando vai ad analizzarlo sotto le storie delle varie persone capisci tutto ciò che è successo ad ognuno, i percorsi, molte volte anche completamente diversi ti aiutano a crescere, a fare tanta esperienza e spero che eh, questo sia anche quello percepito da chi ci sta ascoltando in questo momento
0: Grazie a te per l'ospitalità
1: Grazie mille Andrea per aver fatto parte di questo episodio numero 13. Ricordo a tutti che come sempre potete trovare tutte le informazioni che abbiamo parlato su denieschimizzi.com slash podcast slash episodio 13, 13 città numero. Potete entrare all'interno della community My Friends, che è la community che ho creato insieme al mio team. Tramite marshallo.net, mars yellow come già in inglese, .net, slash my friends. Questo è l'unico modo per accedere all'interno della community, poter fare networking, poter incontrare e poter parlare con altre persone come appunto Andrea ed Eleonora e soprattutto è il luogo in cui potete ascoltare circa due mesi prima dell'uscita di questi episodi ogni puntata in live, quindi il dietro alle quinte. Vi ricordo inoltre che se vi è piaciuto questo episodio potete fare lo screen, taggarmi su Instagram e sugli altri social, potete andare a commentare, mettetemi 5 stelle su Apple Podcast, dipende ovviamente da dove mi ascoltate, ma da tutte le piattaforme ormai si può lasciare un commento, una recensione, quindi mi farebbe molto piacere per crescere. E se avete piacere potete anche scrivermi a info-danieleschimizzi.com anche lì una recensione in modo che la possa leggere nei prossimi episodi. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio, che è l'ultimo di questo, 2020
2: e buona serata grazie a tutti, ciao